0: Da Xuxa é xu brasileiro. Eixo nas escolas. É chu nigeriano. chu nas escolas. Na a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Eixo nas escolas. Estou vivendo como um mero mortal profissional Percebendo que às vezes não dá pra ser didático Tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes mesmo pisando firme em um chão de giz De dentro pra fora da escola é fácil aderir A uma ética e uma ótica Presa em uma enciclopédia de ilusões Bem selecionadas e contadas só por quem vence Pois acredito que até o próprio Cristo Era um pouco mais crítico em relação a tudo isso E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós seres humanos antes do mar vir uma cosma Cuide bem do seu cheiro na aula de hoje veremos Exu voando em um Tissuru Entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o um Tissunu As escolas se transformaram em centros ecumênicos Exu te ama e ele também está com fome Porque as merendas foram desviadas novamente Num país laico temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado As bancadas e os lacaios do Estado se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética Em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica Exu é nas escolas é nas escolas é nas escolas é nas escolas, é nas escolas. É no recreio, não é show da Xuxa eixo é brasileiro Eixo nas escolas! Eixo nigeriano! Eixo nas escolas! E a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada judeu de urubano deus nas escolas! Eixo nas escolas!
1: nas escolas já! escolas já! Todas, ou bom dia, boa tarde. É, a depender do horário que vocês estejam ouvindo esse podcast. É, meu nome é Simara Soares e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso, ao nosso bate-papo sobre os povos de terreiro de Juazeiro e a pandemia da Covid-19. Hoje a nossa convidada é Iona Pereira, ela é macota do terreiro de Candomblé e ela vai se apresentar um pouco e a gente vai estar tá dialogando um pouco sobre é, como está sendo, a, como tá sendo a, essa, essa vivência durante essa pandemia e, e é isso, vamos começar. Pode se apresentar, Iona.
2: Olá, eu sou Iona Pereira e então, é o é meu nome ancestral. Sou uma foto aqui de DI. Integro o Zó Combo, o Forno um terreiro de na nação Angola, aqui de Juazeiro, da Bahia.
1: Então, o nosso estágio ele se deu a partir da. Das, de, dos encontros remotos, né? Foi uma experiência inovadora para nós e na, nas disciplinas tanto de educomunicação como de eja. É, e aí a gente quer saber um pouco e é, o que é o que você tem a dizer sobre o que são os terreiros, que são, o que é um, um terreiro de candomblé e como vocês cultuam tanto o como é cultuada essa religião e a respeito das ervas também, né? Como como é utilizada as ervas e para qual finalidade elas são utilizadas?
2: Bom, o terreiro do candomblé é um espaço sagrado, é um espaço que guarda a ancestralidade africana deixada aqui no Brasil a partir da vinda dos milhares de escravizados de África a partir do século XVI, né, trazidos pelo processo de colonização do país, e que e, e esses, né, essas pessoas que chegaram, elas trouxeram consigo todo o seu processo de relação com a ancestralidade. É, para o povo africano, a questão da religiosidade, da espiritualidade, ela caminha junto com a vida. Não tem uma separação. Então, aqui no nosso país, eles trouxeram todo esse seu processo, né? toda a sua cultura, e começaram aqui a vivenciar isso. E esse processo deu origem ao que a gente tem hoje no Brasil, que se chama povo de terreiro. Né? Esse termo é um termo novo, não é um termo antigo. É um termo que é, aparece no país a partir de 2005. Né? Escolhido também pelos próprios povos, pelos mais velhos que estavam numa, numa conferência e é, precisava de uma nomenclatura que desse conta da da grandiosidade que é esse povo e foi escolhido esse termo, povo de terreiro. E aí o povo de terreiro agrega né, inúmeras vertentes. Você tem o candomblé de nação, que é o meu caso, né, eu pertenço ao candomblé de nação, no meu caso, nação angola. Aí você vai ter umbanda, umbanda, perecô, xancô, patu, por aí vai, são inúmeros povos que estão né? e essa, essa nomenclatura guarda. E são esse espaço sagrado onde está guardado todo o processo da ancestralidade africana. É o espaço onde a ancestralidade se manifesta no dia a dia. Vem para a terra, vem trazer suas mensagens, vem Fazer os seus diálogos. E entre outros processos de vivência dentro dos terreiros, você tem também essa relação com a natureza, com as folhas. Né? Tem folha não tem vida. Você eu por você orixá. Sem folha não tem orixá, não tem divindade, porque é, as divindades que são cultuadas dentro do candomblés dentro das casas dos povos de terreiro, são divindades que são ligadas à natureza. São, né, são a própria natureza. E um dos elementos do processo da natureza são as folhas. Por isso, as folhas são muito importantes. Em todo ritual, em todo momento, você tem alguma coisa que vai estar trabalhando com folha dentro do terreiro. É usada para chá, para banho, para processos de limpeza, de cura. A, a, as folhas são assim, né? muito, muito importantes. Certo, é,
1: é bom também né, a gente saber um pouco sobre a utilização dessas folhas, dessas ervas, porque é algo que está no nosso dia a dia né todo, todo mundo tem ali na sua cozinha uma uma, uma planta uma erva e até mesmo para quem para quem não é de religião de matriz africana é, sempre tá ali fazendo um chá um, um, alguma coisa para para melhorar na saúde né digamos assim e a, a, a utilização dessas folhas na enquanto espiritualidade na espiritualidade elas ela é ela é muito bacana muito 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 viva né e aí é, a partir disso é, a gente também gostaria de saber como é que está sendo é, esse momento de pandemia né como é que como é que está se dando é, como é que está sendo para vocês os rituais o que é, como é que vocês estão lidando durante essa pandemia?
2: Bom, a pandemia ela veio para assim, né? É um momento que, infelizmente, é um momento de muita tristeza, de muita negatividade. Porque o que está acontecendo com a humanidade, essa devastação, né? essa quantidade de pessoas, de vidas perdidas, a gente não tem é como, nem como expressar o sentimento que a gente tem. E dentro das, dos terreiros, que tem, né? são espaços. espaços onde a gente está o tempo todo trabalhando em prol da vida, em prol da saúde, da cura, das coisas positivas, para a gente. Primeiro porque é, a pandemia fez com que a gente tivesse que parar a maior parte dos nossos rituais, né? Porque nós somos o povo da festa, da celebração. Povo. Terreiro é espaço de casa aberta, porta aberta, aonde a gente, quem chegar na porta entra, quem chegar na porta é bem recebido, é bem cuidado, é bem tratado. Só que, com a pandemia, a gente teve que, em é, muitos momentos, fechar mesmo as nossas portas. E é, muitos dos nossos rituais têm acontecido, porque a gente não pode deixar de fazer. Né? Tem coisas mesmo que são coisas que a gente não pode parar, mas, de uma forma menor, com os filhos da casa... De portas fechadas mesmo, né, sem aquelas grandiosas festas onde as pessoas às vezes ouvem participar. A pandemia fez com que a gente tivesse que se trancar mais, né, se resguardar mais, também resguardar os outros, porque no momento que a gente se cuida, a gente também está cuidando dos outros. A pandemia fez isso também com, com os terrenos. Nós somos eu é espaço do acolhimento, do abraço, do beijo, do toque. E nesse momento a gente está né, tendo que cuidar mesmo com todos os protocolos que são recomendados aí pelos organismos né, da saúde. A gente está tendo todo esse processo e dentro dos nossos rituais também, né? as portas são fechadas, só o pessoal da casa, mas todo mundo de máscara, o álcool em gel, distanciamento, tudo que é necessário nesse momento.
1: Sim, com certeza. É, uma coisa que a gente estava comentando também é que o estágio, né, por ele ter sido feito remoto, é dificultou até o acesso da gente conhecer o terreiro, conhecer uma casa tanto de pai Edson, da Umbanda quanto da senhora do Candomblé, né? Porque se fosse algo presencial, é, a vivência teria sido bem mais bem mais gratificante, né? Porque uma coisa é a gente estar tá, tá vendo, tá 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 ali presente, né? Outra coisa é a gente aqui conversando mas o que nem deixa de ser uma troca de conhecimento, né? Uma troca de, de aprendizado. É, Com certeza. Inclusive pela questão da oralidade, né? Que é uma, a pedagogia da oralidade ela perpassa por essas questões. É, e falando sobre a pedagogia da oralidade, é, como essa pedagogia, como você vê essa pedagogia nos
2: terrenos? Ah, nós somos o povo da oralidade. A base do nosso processo é toda a partir da oralidade. Nós não temos um livro, nós não temos um escrito que diga assim, não, esse caminho, você vai seguir as normas, não. Nosso processo, ele vai se fazendo dentro da vivência, dentro da troca que passa pela oralidade. Nos nossos espaços, os nossos mais velhos, eles são a nossa fonte de sabedoria maior, né? por isso a gente tem sempre, em algum momento, rodas de conversa, né? alguns momentos de rituais onde os nossos mais velhos passam seus conhecimentos para a gente, também é, os orixás, os rodões, os índios, principalmente os caboclos, né? que para nós, no meu caso na nação Angola, no candomblé de nação, o orixá ele não fala. Né? No geral, ele não fala. Tem seus momentos, mas no dia a dia, não. Quem traz as mensagens, quem traz o diálogo, é o caboclo. Então, o caboclo passa, e aí a gente tem rodas de conversa com ele, rodas de ritual, aonde ele vai fazendo essa troca sempre. Mais velho para o mais novo. Essa é muito a nossa dinâmica. Né? É o mais velho que tem já uma, uma boa caminhada e essa caminhada faz com que ele possa estar passando e ajudando esse mais novo a conseguir também fazer o seu caminho até também chegar mais velho e fazer também a passagem do mais novo. É sempre nesse processo que a gente caminha. E o ensinamento, Sim. o ensinamento é dinâmico, né? como a vida é dinâmica, o ensinamento dentro é do terreiro uhum. é dinâmico, e você, dentro do terreiro, você tem é, um, um saber que não tem fim. É né? um saber que todo dia tem uma coisa nova para você aprender. Todo momento você está descobrindo algo novo, seja na sua vida, seja na vida do outro, seja... Que vai ser do lado de fora, é, não, tem não tem fim. Sempre algo novo e sempre tem aprendizado. O que é
1: bacana, né? Essa troca de conhecimento na questão da oralidade. É, é algo que isso facilita até mesmo para quem não tem acesso à leitura, né? Quando você. a leitura e a escrita. A partir do momento que você está ali é, falando, você está incluindo todo mundo que não tem, que não tem um, um acesso à a, a leitura, no caso. né? Então, essa, essa pedagogia oral ela, ela é, nos possibilita né, a, a muitas coisas. Ela nos dá uma abertura. De... Eu quis perguntar a diferença do candomblé e da
2: umbanda. Eu acho que é isso. É. que a fala dela... Ah, mas tem muitas diferenças. Porque, assim, realmente é, durante muito tempo a... a quando se referia a candomblé é, se colocava todas as, as vertentes dentro desse processo. Hoje a gente já sabe que todo mundo é povo de terreno. Mas você vai ter um Banda, você vai ter candomblé, você vai ter... Uhum. Ou você vai deixar, ou você vai ter, em banda, você vai ter, né? E cada um vai ter a sua especificidade. Cada um vai ter a sua diferença, realmente. Né? O candomblé, por exemplo, né? acho que um exemplo que é bem, bem nítido na diferença que a gente pode estar citando, é que no candomblé a gente usa os tambores. A, o ritual, ele sempre tem os tambores. Na Umbanda, não, na Umbanda, no geral, principalmente a mais tradicional, né, aí você tem outras, outras né, novas e tudo, você vai ter os rituais com a palma. O ritual é feito só na palma, não tem tambor. É, aí também tem a questão das roupas. No candomblé você tem para as mulheres, principalmente, você tem aquelas roupas que o pessoal costuma chamar de baiana, né? A montada de baiana. Na Umbanda, não. Na Umbanda você tem roupas, na maior parte das vezes, mais comuns. Todo mundo de branco, de vestido. Né? Eu acho que essas são as diferenças mais que são mais fortes, né? que são mais evidentes. Mas aí, quando você vai mergulhando, mais você vai ter diferença nos rituais. Os fundamentos, mas as diferenças mais que a gente consegue ver logo quando chega assim numa casa e na outra são então, é mas é, são tem o mesmo processo, né ligação com a matriz africana mas eles vão dar esses caminhos né? Não sei se Vocês conseguem responder respondeu sim é porque, a partir dos nossos estudos, é, eu, no meu entendimento, eu achava que era uma coisa só, mas que são, como um banda são diferentes e tem essas particularidades. Sim.
1: E você consegue também perceber a diferença até fisicamente também né, dos, do, dos filhos da casa. Né? Porque o, quando você quando você vai ser, vai passar a ser filho, é, tem todo um ritual de raspar a cabeça, né se, se, se resguardar por, por uns dias e tudo. E a Umbanda, pelo menos, até onde eu tenho conhecimento também, né é, fisicamente não tem essa... não tem de raspar a cabeça. Então, assim, quando você você consegue perceber essa diferença até mesmo fisicamente nos filhos, é, porque aí são os rituais, né? Que são diferentes, hein? É. Uhum. É, e, e também tem... É, eu, já, eu já fui tanto numa casa de Umbanda como na de Candomblé. E é perceptível muito. Então, assim, é, quando, quando passa a pandemia, né? quando voltar tudo a, a poder ter festas, a gente vai nos dois, Sheila. E aí a gente... É bom, você, é bom. Você vê presencialmente a, a diferença dos dois, como são bem grandes. Sim. E dando é, mais continuidade é, ao nosso bate-papo, tem também a questão dos dos orixás, né? Os orixás que tanto no candomblé quanto na umbanda são tem uma, uma forma diferente de ser de ser cultuado poderia falar um pouquinho e eu
2: sobre ah é, é, é bem diferente né porque é, é muito mais diferente na realidade porque assim é, a gente está falando dessas diferenças mas aí eu fico pensando aqui né quem dá esse tom de diferenciação na realidade são eles mesmos são as divindades né porque às vezes a gente até só encontra no livros. Ah, porque é, a divindade um faz isso, a divindade outro não faz. Mas, às vezes, a gente vai, aqui eu já tive a experiência, aqui mesmo na região de I, é, um, um, um banda, e vê a divindade fazendo a mesma coisa que faz no candomblé. Né? Porque é a forma como ela se apresenta e aí é uma, é uma condição que não é no, não é muito nossa né não é a gente não tem muito controle né? mas eles se apresentam em cada um eles têm a manifesta a forma de manifestação dele é, geralmente no candomblé o orixá o vodu né aí eu estou falando de, orixá, de candomblé de nação que é assim, né cada cada nação vai ter a sua denominação para chamar essas essas divindades, no caso da nação Keto, é o Orixá, na nação Angola a gente chama de Inquice, e na nação Jeja a gente chama de Vodum. Né? São aí os, as nomenclaturas que cada etnia trouxe no seu processo. E aí, no Candomblé, é aquele momento onde você está no xirê, que é a roda, né? a, a, a grande brincadeira, a grande roda de brincadeira, Cadeira do ritual, e a divindade ela vai passar, ela vai dançar diante dos tambores sagrados, que são sagrados para a gente, né? Eles vão dançar, eles vão celebrar, vão trazer toda a sua energia para aquela comunidade que está ali. Né? Toda energia positiva. Cada, para cada divindade, você tem um canto. Diferente, você tem um chamado diferente, também tem uma forma dele responder dançar totalmente diferente. Cada dança de cada entidade é uma história que eles estão contando. Né? Não é o dançar por dançar, ele dança, mas ele traz ali toda uma história, toda uma história. E acho que é o básico é para, para, o para, isso. Base para isso.
1: Sim, sim. É... Contemplou a, a dúvida. Que, bom, que bom. Deu, Foi uma, um exemplo bem, bem interessante. E, é, finalizando né, o, nosso, o nosso episódio, nosso nosso encontro, é, eu gostaria muito de agradecer a Ioná por, por a disponibilidade, né, por estar participando conosco desse desse estágio, é, agradecer a toda a equipe também, né, pela colaboração e dizer que foi muito gratificante, né, foi uma troca de aprendizado muito muito boa, muito bacana e que a gente possa dar continuidade, né, nessas, nessas vivências, né, nessas trocas de, de conhecimento, de aprendizado. E também é, como como estudantes né, de pedagogia é, a gente é, a gente vai estar em diversos espaços né tanto formais quanto não formais e é importante a gente desmistificar essas esses conceitos errados que trazem a respeito da religião de tanto de matriz africana, ou tanto de umbanda quanto de candomblé né? porque são religiões que sofrem muito preconceito, e esses preconceitos partem mais do racismo estrutural que já existe aí na sociedade há muito tempo. Então, é importante que a gente, enquanto futuro, aliás, é importante que enquanto futuros pedagogos, a gente leve essas informações, né? Rompendo aí com esses preconceitos, tanto nas escolas, como fora delas também, né? A depender do espaço que a gente vai estar presente mas que a gente é, abra o nosso conhecimento, né? Nos permita conhecer e vivenciar novos espaços, porque a pedagogia ela está em, em todo lugar, né? A educação ela é uma educação transformadora. E agradecer muito por essa por essa troca de experiência, Iona. Muito
2: obrigada. Tá, tá. Eu agradeço Eu agradeço. Pela, pela pelo pelo, pelo, pelo. Na medida do Na medida possível à disposição. Da disposição né? Porque eles passam e passou. Porque vão realmente mostrar um pouquinho de como nós somos e ajudar a acabar com essa marca terrível deixada pela colonização. Infelizmente a gente continua vivenciando hoje. Né? Leva aí ao racismo religioso. Então, quando mais espaço a gente tiver para estar tá dialogando, a gente está à disposição. E aí a gente só agradece, deseja né, coisas boas para o projeto. Frente, novas parcerias aí.
1: Com certeza. Obrigada,
2: Obrigada. obrigada.
1: Boa noite para vocês. E boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes. Fica até a próxima. Cheiro.
0: Como é a luta da não-violência? Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Se Terceiro está sempre atento. Quarto é sempre se unir. Quinto, desobediência às ordens de sua excelência que podem nos destruir. Livrar teu pescoço